0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story alors aujourd'hui je suis un peu ému parce que c'est le centième épisode de Trail Story et pour cet épisode j'avais échangé avec quelques collègues et amis qui m'avaient dit mais qu'est-ce que tu vas faire pour la centième de Trail Story Est-ce que tu as prévu un, un numéro spécial ou autre Et finalement je me suis dit après euh, ces nombreux épisodes de Trail Story et puis euh, pas mal d'aventures vécues avec des athlètes de haut niveau et différents organisateurs ou entraîneurs. J'allais revenir aux sources du trail, à la motivation profonde qui, moi, me motive dans le trail. C'est euh, les trailers, on va dire, du peloton, qui sont avec nous euh, au quotidien, donc qui sont pas forcément ceux qui font euh, des podiums, mais qui sont, euh, comme vous et moi, des trailers passionnés, qui terminent leur courses. Et aujourd'hui, j'ai donc invité un ami avec qui j'ai beaucoup euh, couru et qui m'a accompagné notamment en 2019 sur la Diagonale des Fous. Donc j'invite euh, Jérémy euh, Despreaux, qui est avec moi aujourd'hui pour cette centième. Alors c'est un honneur pour moi, parce que pour moi c'est un peu euh, mon mentor, mon coach et euh, mon préparateur mental, parce qu'il en fait sans même euh, le savoir. Mais en tout cas Jérémy, pour vous le décrire, c'est quelqu'un qui a fait trois Diagonales des Fous, trois Templiers, le Mute man, deux Ironman de Nice, mais aussi plein de courses comme le Marathon du Mont-Blanc, le 90 du Mont-Blanc, l'Iger Trail, et j'en passe et des meilleurs. Et Jérémy, il n'a jamais abandonné une seule course. Donc pour moi, c'est l'esprit le, même du finisher et c'est celui qui va au bout de ses défis et qui lâche rien. Donc il n'a jamais abandonné sur aucun trail. Salut Jérôme, tu vas bien Salut Gaëtan, ça va et toi Bah ben écoute, ça va très bien. Alors, avant de démarrer, euh, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore dans ce podcast, sachant que tu as déjà participé à quelques épisodes, donc rapidement tu,
1: tu nous dis qui tu es. Donc bah, Jérémy, euh, j'ai 44 ans, je suis marié et papa de deux garçons qui grandissent maintenant. Bah, J'habite à Lille, je travaille chez Decathlon et ouais, je suis très heureux.
0: Je t'ai invité également dans ce centième épisode parce que cette année, tu t'es lancé euh, deux énormes défis, de très beaux défis, puisque tu vas euh, réaliser cette même année l'UTMB fin août à Chamonix et en octobre tu retourneras sur la Diagonale des Fous pour ta quatrième participation à ce trail alors déjà juste comme ça pourquoi tu as eu envie de faire ces deux courses dans la même année
1: alors c'est un peu un concours de circonstances parce que l'UTMB pour moi ça reste l'objectif majeur de cette année ça tombe cette année euh, entre guillemets euh, pas forcément uniquement par choix parce que c'était la quatrième fois que je tentais le tirage au sort les trois premières fois, euh, j'avais été refusé. Euh, et la quatrième, c'est grâce à, on va dire, un coup de pouce des Running Stones euh, qui servent maintenant euh, dans les tirages au sort de l'UTMB. Et donc, euh, voilà, c'est le tirage au sort qui m'a amené là, cette année, à l'UTMB, bien que ça fait euh, longtemps que j'avais envie d'y participer. Et, euh, et pour la Diagonale des Fous, là, c'est pour plusieurs raisons. Une première raison, euh, parce qu'il y a l'occasion euh, d'y aller euh, avec des, euh, des amis. Quand bien même à chaque fois je me dis euh, c'est la dernière, et aussi parce qu'on euh, on aime tellement l'île que euh, ma femme voulait retourner en vacances euh, là-bas, et je me suis dit je peux pas aller à la réunion euh, sans faire la diagonale des fous. Donc euh, voilà, le fait que les deux s'accumulent, euh, 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 c'est un défi. Euh, après, j ai, j ai, je me suis pas dit, euh, je me suis pas lancé le défi de faire les deux, c'est les, les circonstances qui ont fait que, euh, bah, que j'ai euh, un dossard pour les deux. Donc maintenant, on verra. Si je vais au bout des deux, si je arrive à prendre le départ de la diagonale, si je suis entier après l'UTMB, il y a plein de, de, de facteurs qui vont entrer dedans, mais on va dire que c'est plus un concours de circonstances et ce n'était pas une volonté d'enchaîner de, les deux à la base.
0: Ok, donc tu étais inscrit à la diagonale des fous euh, avant de savoir que tu allais être pris à l'Ultra Trail du Mont Blanc, et c'est ces fameux Running Stones que tu étais allé chercher, je crois, à Nice. Alors question par rapport justement à cette préparation, euh, comment on prépare deux ultras aussi mythiques des ultras de légende la même année et euh, sachant qu'il y a 7 semaines entre l'UTMB et la Diagonale des Fous, alors comment tu t'y prends dans ta préparation pour être euh, bien euh, euh, au clair le jour, euh, le jour du défi quoi
1: Alors moi je n'ai pas de coach euh, pour m'aider, donc je le fais déjà euh, par moi-même et euh, de par l'expérience que j'ai je ne sais pas si c'est euh, ce qu'il y a de mieux ce qui me fait performer le mieux, mais en tout cas euh, ça me convient euh, on va dire déjà, euh, l'UTMB c'est un peu l'objectif majeur que bah, du coup quand j'ai planifié mon année euh, c'est l'objectif majeur que j'ai placé dans le calendrier et c'est autour de ça que, que j'ai organisé mon année et sachant que la diagonale vient un peu après, donc entre guillemets, ça va être le prolongement de, de ma préparation pour l'UTMB on va dire que le point central, c'était l'UTMB. Et du coup, en fait, j'ai planifié mon année, on va dire, euh, poser des grandes dates pour euh, à la fois m'amener progressivement euh, à un niveau de forme qui me prépare à l'UTMB et euh, à la fois aussi pour garder l'envie et le plaisir de faire du sport euh, tout au long de cette année et, et, et de ne pas rentrer dans une routine ou dans une éventuelle euh, comment dire, lassitude d'entraînement. Donc c'est pour ça qu'en fait... Euh, je me suis fixé un premier objectif en mars cette année qui était de faire un semi-marathon avec l'objectif de, de, de faire mon record sur semi-marathon. Donc, objectif que j'ai réalisé, donc je suis très content. Donc, même à 44 ans, j'ai battu mon record sur semi-marathon, donc je suis, je suis très très content. Donc, ça c'était en mars. Ensuite, en avril, j'ai calé un, un trail de, de 42 km dans le nord qui s'appelle le Trail des Monts de Flandre où là, euh, c'était la troisième année que je faisais, c'est un trail relativement roulant, parce qu'on parle de 42 km et 1000 mètres de D+, donc tu vois, c'est assez roulant, et, euh, et euh, je me suis dit, euh, bah, j'y vais dans ce trail-là, vraiment pour performer, et aller chercher euh, mon meilleur chrono, ma meilleure co-titra de course, et, et c'était, entre guillemets, dans le prolongement de, du, du semi-marathon, de l'avoir de la vitesse, et de faire les, en plus les bornes qui, me, qui feraient que je monterais progressivement en charge le reste de l'année donc voilà j'ai eu ce deuxième objectif fin avril et ensuite pendant deux mois j'ai basculé sur une, une, une prépa plus orientée vélo de route pour commencer à mettre du volume sans trop me blesser et aussi parce que j'avais un autre objectif intermédiaire Là c'était plutôt pour profiter avec les copains c'était de faire l'art des choix en vélo l'art des choix vélo marathon où, euh, du coup, là, sur, on va dire, sur euh, entre fin avril et, et mi-juin, j'ai fait énormément de vélo Et le week-end, par exemple, je faisais que du vélo, je faisais pas de course à pied. Et donc là, euh, j'ai fait beaucoup de volume de vélo euh, jusqu'à faire cet objectif de, de l'Ardècheoise de 275 km et 5500 de dénivelé. Donc, c'était euh, 11 ou 12 heures de vélo avec des copains. Euh, et donc, voilà. Donc, sachant que euh, donc ça, c'était mi-juin et... Euh, et l'UTMB fin août, j'ai quand même calé un, un comment dire un, un trail début juillet qui est le Tour des Fises, 62 km et 4005 de mémoire. Où là, j'ai recommencé euh, l'entraînement course à pied, euh, euh, les volumes pas tellement longtemps à l'avance, à peu près un mois. Euh, mais entre guillemets, c'est pas grave parce que c'était pour moi euh, une, plutôt une belle sortie longue euh, dans la montagne. Euh, intégré dans le plan d'entraînement avec euh, pas une volonté absolue de, de performer et euh, c'était plus une étape préparatoire et je suis content parce que finalement euh, le, le travail de vitesse en course à pied en début d'année plus le volume apporté euh, en vélo et un dernier, euh, une dernière séance chez nous dans le nord sur les terrils pour euh, faire les cuisses en prévision de la montagne fait que j'ai fait une très bonne perf euh, pour moi, entre guillemets, autour des filles et donc euh, voilà, je suis très content. Et donc okay. là, on est, euh, on est maintenant euh, fin fin juillet, juillet, à un mois de l'UTMB. Donc là, j'ai repris progressivement depuis le tour des FIZE, et on va dire que les trois prochaines semaines euh, vont être consacrées vraiment à du spécifique euh, euh, entraînement euh, UTMB, puisque je vais partir en vacances à des endroits qui vont me permettre euh, de préparer euh, l'UTMB. Donc là, je vais euh, vraiment. Euh, monter euh, très significativement en charge par rapport à ce que je fais la semaine pour, euh, bah, pour préparer pour l'UTMB euh, mmh. et être prêt le jour J.
0: Donc toute la famille est au diapason pour la préparation de l'UTMB euh, 2023. Ok, très bien. Alors tu en as parlé un petit peu. Est-ce que pendant ces trois semaines euh, en, en montagne, tu vas faire un, ce qu'on appelle un week-end
1: shock C'est prévu ou pas Alors ce que j'ai prévu, c'est euh, déjà en effet des séances plus typées euh, côte euh, et euh, parcours technique, ce que je peux faire habituellement dans le Nord euh, chez moi, parce que on n'a pas le parcours, n'a pas un terrain de jeu parfait pour préparer euh, les courses en montagne. Donc là, je vais plutôt déjà euh, concentrer là-dessus. Et en effet, dedans, je vais mettre des, euh, des sorties plutôt longues. Et au moment, en effet, un moment spécial dans ces semaines de vacances, faire un, on va dire un bloc euh, peut-être qui va s'étaler sur plus qu'un week-end, parce que c'est les vacances et j'ai l'opportunité de faire un peu plus, mais oui l'idée c'est de, de, de caser euh, des belles sorties longues avec des enchaînements euh, euh, sur quelques jours justement pour, euh, bah pour, euh, pour euh, faire l'équivalent d'un week-end choc, sauf que là ça sera sur un peu plus long Ok,
0: alors euh, on va parler de l'UTMB de ce qui va se passer euh, fin août euh, Toi, comment tu l'imagines cette course Est-ce que tu t'es fixé euh, des ambitions Et euh, dans quel état d'esprit tu seras... Euh, le vendredi soir, euh, on va dire, je crois que c'est le 29 août, le départ. Le, premier septembre. le 1er septembre. Dans quel état d'esprit tu seras, euh, place, euh, place de l'église à Chamonix, euh, quand tu vas être sous l'arche et que tu vas t'élancer là
1: J'irai déjà avec euh, beaucoup d'humilité, parce que le but, euh, c'est de le finir. Alors, c'est vrai pour tous les ultras, parce que euh, finalement, le principal enjeu, c'est d'aller au bout. Parce que c'est pas, c'est pas gagné. On part sur des, des dizaines d'heures d'efforts. Donc, euh, le, le, le premier objectif, c'est de le finir. C'est aussi de le finir parce que ne peut pas y retourner tous les ans à l'UTMB avec la complexité d'avoir un dossard. Donc, je préfère le faire bien et pas vite et le finir que de prendre des risques qui fait que je pourrais abandonner la course et regalérer pour avoir un dossard. Donc, l'objectif ultime, c'est de le finir. Après, j'ai bien sûr, entre guillemets, c'est pas vraiment un objectif de temps, mais c'est plus... Euh, un repère de temps pour savoir euh, où je dois être à tel, à, tel, euh, à tel endroit de la course plutôt pour, euh, pour visualiser la course voir combien de temps ça va me prendre euh, anticiper aussi euh, la gestion de l'effort de l'alimentation de la météo et des équipements qui, peut, euh, qui sont, seront nécessaires à ce moment-là
0: alors tu prépares ça au cordeau parce que au trail des fils je crois qu'on avait regardé tes temps de passage et étais à 20 secondes je crois à un moment d'un temps de passage que tu avais calculé
1: ouais, en effet sur le tour des fils euh, au dernier ravito euh, qui était à peu près 4-5 km avant la fin de la course j'avais prévu de te passer en 11h10 et je suis passé en 11h09 et 40 secondes. Donc, c'est vrai qu'à d'autres moments, c'était plus ou moins deux minutes, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que à quelques kilomètres de l'arrivée, tu à 20 secondes du mmh. temps prévu. C'était plutôt pas mal.
0: Donc là ta fourchette haute sur l'UTMB et ta fourchette
1: basse c'est quoi à peu près en temps Moi j'ai un repère autour de 40 heures. J'ai pas énormément de repères sur cette course, comment ça va se baser, comme, enfin, comment, comment je vais courir. La météo peut jouer. La aussi. météo aussi peut jouer, ça c'est ma principale crainte. J'ai mmh. plus peur de la météo que du côté technique de l'UTMB. Donc j'ai un repère à, à 40 heures. Après, euh, si c'est 42, bah, ça, ça ira très bien. Si c'est mmh. un peu moins que 40 heures, ça sera royal. On va dire que j'ai un peu une espèce de barrière autour de 40 heures. Si je peux faire un peu en dessous, ça sera toujours pas mal.
0: Bon, ok, bon, on a hâte d'être à Chamonix pour te suivre euh, fin août. Hein. On y sera tous pour, euh, pour suivre ton aventure. Euh, bon, après l'UTMB, il hein, euh, y a la Diag qui arrive. Donc ta quatrième euh, diagonale des fous. Et euh, on a discuté il y a quelques semaines avec Philippe Propage de cet intermède entre euh, l'UTMB et la diagonale des fous, tous les trois. Et euh, vous n'avez pas l'air forcément d'accord avec Philippe. Donc toi, comment tu vois cet intermède entre l'UTMB et la préparation de la DIAG qui arrive cette semaine plus tard
1: Alors, euh, en effet, j'ai demandé conseil à Philippe Propage, qui est euh, l'entraîneur, de, de, qui est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de Trail et qui est actuellement euh, coach de l'équipe de Trail Evadict Woman. Euh, je lui demandais, demandé à bah, Philippe, qu'est-ce que tu me conseilles de faire entre l'UTMB et la DIAG il me dit, tu ne fais rien, <rire> évidemment je ne vais pas rien faire, et d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, je sais très bien que tu ne vas rien faire, mais c'est juste pour te dire que euh, le job sera fait, et donc euh, l'idée c'est d'entretenir de, en, la forme, donc euh, moi ce que je me suis dit par rapport à ça, c'est que déjà dans la foulée de l'UTMB, euh, je vais prendre de, le, le temps de, de, de reprendre progressivement, alors, euh, pas m'arrêter complètement, donc sûrement faire un petit peu de vélo pour garder un peu d'activité, euh, euh, d'activité physique, pas très intense. Reprendre tout doucement la course à pied, euh, pas forcément par des très longues sorties, mais euh, plutôt en basse intensité et, et vraiment pour euh, entre guillemets pour aussi me rassurer euh, euh, psychologiquement et me dire que je vais toujours courir. Et, euh, et on va dire que au milieu de ça, je ferai quand même un petit week-end. Euh, de fin septembre où je claquerai euh, sur un week-end euh, un mini week-end choc pour, euh, pour un petit rappel euh, avant la diagonale des fous euh, parce qu'il y a quand même sept semaines entre les deux et euh, pour avoir souvenir euh, de, mes de mes derniers ultra trois euh, semaines après un ultra euh, j'étais pas forcément dans un état de refaire un autre derrière donc c'est pour ça que j'aurais mmh. besoin de me rassurer aussi euh, là dessus Ouais, donc
0: tu, tu iras dans les Alpes euh, faire un petit week-end choc. Si shop, tu peux aller faire un ouais. petit
1: week-end choc de 2-3 de, 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 de jours dans les Alpes euh, mmh. fin septembre, ça serait pas mal.
0: Donc on va dire que ta préparation euh, de ta quatrième diagonale des fous se passe euh, comme tu veux. Alors tu retournes pour la quatrième fois à La Réunion. Et moi la question qui me vient c'est pourquoi euh, tu y retournes Alors est-ce qu'à chaque fois tu as envie de revivre euh, les paysages ou c'est pour accompagner des gens Pourquoi tu y retournes comme ça
1: alors, les deux principales raisons pour lesquelles j'y retourne, c'est premièrement, comme on y va en vacances avec ma famille, comme je te disais tout à l'heure, je ne peux pas aller à la Diagonale, enfin, sur la Réunion, sans, faire, sans aller voir les beaux paysages, faire des belles rando, etc. Et euh, je ne pourrais pas faire des grandes rando avec ma femme et mes enfants comme je pourrais le faire tout seul. Donc, moi, aller là-bas et faire la Diagonale, c'est un peu euh, prendre ma dose de, beau, de bons paysages pour pouvoir, après, profiter en famille. De vacances un peu plus relaxantes. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on y va avec euh, quelques copains euh, là-bas. Donc, je citerai euh, Antoine et, et Damien. Damien qui sera sur le Bourbon et Antoine qui fera sa première diagonale des fous. Et euh, bah, moi, j'avais à cœur aussi euh, de, le faire, euh, de le faire en même temps que lui. Euh, parce qu'on s'est un peu lancé un petit défi euh, il y a quelques mois là-dessus, euh, à faire quelques trails. Euh, euh, ensemble, donc euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, c'est une belle occasion de le faire euh, avec lui et, et aussi euh, de l'accompagner euh, euh, toute cette année dans, la, dans, dans, on va dire, dans les discussions autour de cette préparation.
0: Alors Antoine, c'est un jeune Padawan, hein, il a 24 ans, et euh, donc son plus long trail, c'est, je crois, euh, les 60 de Nice et euh, le Lavaredo, je crois qu'il qu a fait cette année. C'est quoi les conseils que tu donnes, euh, on va dire, à un jeune qui s'apprête à faire sa première diagonale des fous. Toi, comment tu comment tu accompagnes ça euh, psychologiquement
1: Alors avant le psychologique, il y a quand même le côté euh, préparation physique. physique. Donc, il faut quand même avoir une, une, une mini expérience de trail. Donc, euh, moi, quand je l'avais fait, j'avais fait, euh, j'avais quand même fait, j'avais quand même fait les templiers. Euh, donc, ça pourrait être paraître peu par rapport à une diagonale des fous parce qu'il n'y a pas une nuit dehors. Mais je pense que c'est pas indispensable. C'est au moins avoir euh, euh, l'expérience de l'effort d'une journée donc c'est quand même c'est quand même je dirais un minimum syndical il n'y a, a pas forcément de mon point de vue euh, nécessaire nécessité d'avoir fait un trail d'une nuit entre deux euh, et d'autres étapes intermédiaires le tout c'est plutôt d'avoir quand même une bonne préparation euh, physique au, au préalable et d'ailleurs dans les plans d'entraînement jamais tu vas faire des sorties de plus de 5 6 heures euh, euh, objectivement peut-être après un week-end shop donc il n'y a pas, la, y a pas la, forcément l'absolue nécessité de, de faire un sans-borne euh, dans les trois mois avant ou dans les six mois donc, euh, donc ça c'est la première chose et après la deuxième, euh, le deuxième aspect psychologique en effet qui est important c'est euh, entre guillemets euh, se préparer mentalement à cette course et se préparer mentalement euh, c'est plusieurs trucs c'est euh, premièrement avoir l'envie d'y aller donc ça c'est important, il faut savoir pourquoi euh, tu as envie d'y aller. Moi je j'y vais euh, pour plein de raisons, les paysages, le fait de, de, de relever un défi, euh, euh, le fait aussi de, euh, de vivre une expérience de vie, parce que la course c'est une expérience de vie, mais tout ce qui se passe dans l'année auparavant, euh, ça fait partie de la course. Mmh. En fait avec euh, Damien, Antoine... Euh, ça fait 6 mois ou 7 mois qu'on en parle tous les jours donc ça, ça fait partie de l'expérience et donc ça c'est... c'est la marre. quête
0: un peu d'Orelsan le, voilà. le plus important c'est le chemin c'est pas, pas l'arrivée
1: ouais. donc, euh, donc ça euh, et puis après, euh, moi je dis toujours sur ces courses là il faut, euh, faut arriver humble mais en même temps avoir une dose de confiance en soi euh, dose de confiance qui, euh, qui vient de, de l'entraînement qu'on a pu faire et aussi euh, de la concentration qu'on peut avoir sur la course. Et euh, Moi je pense que ce facteur concentration sur la course est un facteur important de réussite. Concentration sur la course ça veut dire savoir courir dans des allures qui sont les tiennes, ne pas chercher à se cramer. C'est euh, aussi écouter son corps et par moments euh, bah, relâcher un peu l'effort pendant la course c'est se concentrer aussi en se disant bah, « je dois boire à tel moment, je dois manger à tel moment ». Donc toute cette phase de concentration pendant la course est, euh, est un facteur de réussite et euh, permet aussi d'enlever un peu des, des, des pensées parasites qu'on peut avoir euh, euh, pendant la course, parce que dans un ultra, tu as beaucoup de fois l'envie de, de, de t'arrêter de te dire « qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis encore venu ici ?» Tu as plein de raisons d'abandonner et le le fait de rester concentré dans son effort permet un peu aussi d'évacuer les pensées un peu nocives.
0: Ok. Alors aujourd'hui, c'est la centième de « Trail Story ». Et tu sais que Trail Story, c'est le partage d'émotions euh, autour du trail. Donc euh, moi, ma plus belle émotion trail, j'en ai déjà parlé pas mal dans le podcast, c'est euh, euh, La Réunion, La Diagonale 2019 et La Nuit dans Mafat qui était un peu euh, magique et, et mystique pour moi. Et toi, Jérém, c'est quoi ta plus belle émotion trail sur une course C'est quoi euh, ton plus beau moment
1: Alors, tu m'avais déjà posé euh, la question. Bah, je pense que je t'avais forcément euh, parlé... Euh de, de l'arrivée sur une de, des diagonales, euh, une de mes trois diagonales euh, où j'étais content d'arriver, j'étais arrivé avec euh, les enfants. Donc ça, c'était euh, forcément un moment fort. Arri ton arrivée à toi en 2019 était aussi un moment euh, très fort pour moi, parce que je me souviens, en 2019, après être arrivé en fin de journée, oui. j'étais parti me recoucher, mais je m'étais relevé tôt pour venir te voir arriver, et ça, c'était un moment qui, qui m'avait marqué. Il y a un autre moment aussi qui m'avait marqué, c'est, mais là, ça ne me, me concerne pas moi ou mes amis, mais c'était l'arrivée de Blandine L'Hirondelle sur la CCC. Ouais. Tu sais que Decathlon est partenaire de Blandine et je me souviens qu'on l'avait suivi toute la journée. C'était un moment qui m'avait plutôt euh, apporté beaucoup de stress pendant la course et une belle arrivée. Et, euh, et voilà, moi, c'est ce que je, ouais, les trois, quatre trucs que je retiens. Euh, qui ont marqué évidemment t'es toujours content d'arriver à un trait etc. mais moi ce qui m'avait plus marqué personnellement sur mes arrivées à moi forcément c'est la, la diagonale des fous quand tu te rends compte que t es, t es arrivé que as fait euh, 45-48 heures d'effort tu euh, t'étonnes tu, tu toi-même d'être mmh. encore
0: là et dans cet état là mmh. ok super alors pour terminer est-ce que tu aurais un petit conseil pour nos trailers qui vont s'aligner cet été sur l'UTMB ou en octobre sur la Diagonale des Fous Toi qui as été finisher de 100% de tes courses, est-ce que tu as un conseil à leur donner Le premier conseil,
1: c'est forcément arriver préparé. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas se préparer la même quantité, euh, au même endroit, etc. Mais c'est quand même important d'arriver bien préparé. Donc euh, avec chacun ses moyens, mais c'est important de, entre guillemets, de se rassurer en se disant... Euh, j'ai fait, euh, fait tout ce que je pouvais faire avec mes moyens pour arriver préparé. Et après, sur le déroulement de la course, euh, voilà, moi, je conseille d'avoir quand même un plan, euh, se, se projeter en amont sur la course, savoir à, à peu près combien de temps on va mettre, parce que ça, ça aide aussi à, à passer des moments durs, parce que des fois, on peut être vraiment dans le dur sur un trail, sur un ultra, ça arrive pour tout le monde. Et si à ce moment-là, tu te rends compte que tu es dans tes temps de passage, bah, c'est que tout va bien, c'est normal, tu as peut-être un coup de mou mais ça va revenir et, euh, et après moi ce que je dis souvent aussi c'est que dans les moments de difficulté comme ça c'est toujours mieux d'avancer tout doucement même en marchant que de s'arrêter et puis que d'attendre que le temps passe etc et euh, vaut mieux avancer à 2 km heure que euh, de rester 4 heures à un ravito et attendre que ça revienne mm. donc euh, moi je suis plutôt dans l'esprit de dire euh, euh, tipa tipa comme on dit euh, à la réunion d'avancer tout doucement mais sûrement parce que ça, c'est aussi du temps de gagner et, et c'est peut-être un effort, un sur-effort en moins à faire par rapport à une éventuelle barrière horaire ou par rapport à un objectif de temps. Et après, euh, et comme je te disais il y a quelques instants, le, la, la concentration pendant la course pour moi est, est vachement important pour, euh, euh, bah pour gérer euh, les émotions, les pensées parasites. Euh, euh, je pense que c'est un, un gros facteur de, de, de réussite dans ces traits en tout cas pour atteindre ces objectifs.
2: Mmh.
0: Donc on a hâte d'être à Chamonix fin août et euh, en octobre pour suivre Jérémy Despréaux dans son, son année magique trail avec l'Ultra Trail du Mont-Blanc et la Diagonale des Fous. Merci Jérémy pour, euh, pour ce temps partagé ensemble pour ce centième épisode de Trail Story. Merci à vous, tous les auditeurs fidèles de Trail Story. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et que nous allons passer cet été les 300 000 écoutes de Trail Story. Donc, merci de votre fidélité. Après cet épisode, je partirai en vacances quelques jours. Donc, je vous proposerai quelques rediffusions d'anciens épisodes. Et on termine en musique avec une chanson choisie par Jérémy qui est... Euh,
1: bah on va mettre une chanson d'Aurel San ouais. euh,
0: La quête La quête, ouais. ok Et bah c'est parti avec Aurel San et la quête Bonne aventure trail à toutes et à tous Et on se retrouve à la rentrée En pleine forme Et on aura vu tout ce qui s'est passé à l'UTMB Ciao, bye bye, bon été
2: à tous Rien peut me ramener plus en arrière Que l'odeur de la pâte à modeler Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai dit prête-toi c'est la ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête Je les feuilles mortes sur le terrain Le froid me fait des cloques sur les mains J'ai dis ans je suis fan de basket Je m'habille un petit américain Mon père mon héros m'a offert Les jardins de nuit avec les scratchs Donc je fais tout pour le rendre fier Quand il vient me voir à tous les matchs J'entre au collège On me traite de bourge Normal mes chaussures coûtent une blinde Je plus les mettre Mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frange,